0: Hallo ihr Lieben, die uns nun zuhört. Ihr hört eure Hebammen Cantussi und Passat. Ich bin Ellie und gemeinsam mit Chrissy, meiner Kollegin, begleiten wir euch in Schwangerschaft und in der Zeit nach der Geburt. Auf die Folge der Beikostreife und meine letzte Folge möchte ich euch heute einen Überblick über die Beikost an sich geben. So wie der Name schon sagt, ist Beikost ja eine Beikost. Das wird bei uns oft so verwendet, wie wir beginnen jetzt mit der Beikost, wie wenn die Kinder plötzlich von jetzt auf gleich nicht mehr an der Brust trinken, nicht mehr äh, Prä-Nahrung trinken, sondern sofort übergehen dazu, feste Nahrung zu sich zu nehmen oder Breinahrung zu sich zu nehmen. Aber es wird so ein bisschen vergessen, dass Beikost wirklich bedeutet, dass es dazukommt. Das heißt, auch anfangs wie nehme ich jetzt schon mal vorweg, kommt dann auch nicht gleich etwas weg an Stillmahlzeiten oder Füttermahlzeiten, sondern es kommt erst mal was dazu. Wir sind immer wieder auch als Hebammen mit Empfehlungen konfrontiert, die Eltern, die wir begleiten, bekommen und zwar mit der Empfehlung, ah, das Kind hm, nimmt jetzt gerade nicht mehr so gut zu, es steht mit dem Gewicht, fangen Sie mal an zuzufüttern. Erstens ist diese, äh, wird diese Empfehlung oft viel, sehr, sehr früh gegeben, ähm, meistens schon so ab dem vierten Lebensmonat. Ab dem vierten Lebensmonat kann man mit der Beikost beginnen. Da gibt es einfach Untersuchungen dazu, dass dann die Lebensmittelverträglichkeit der Kinder besser ist, auf Allergien bezogen, besser ist, wenn die Kinder frühzeitig sozusagen da schon zugefüttert werden, beziehungsweise da einfach schon eine Beikost passiert. Aber es wurde eben nur dieser Aspekt beleuchtet. Also auch die Vorteile zum Beispiel von langem Stillen werden nicht berücksichtigt. Und es wird auch nicht berücksichtigt, was für gute Vor- oder was für Vorteile ein späterer Beikosteinstieg bzw. ein kindzentrierter oder kindgeleiteter Beikosteinführung mit sich bringt. Das bedeutet, wir... Geben und bieten dem Kind dann Beikost an, wenn wir sehen, dass es soweit ist. Zum Beispiel durch die Beikost 3 Verzeichen. Wenn du dazu etwas wissen möchtest, hör dir bitte die Folge davor noch einmal an. Prinzipiell möchte ich gleich zu Beginn noch sagen, dass welchen Weg ihr als Familie geht, welcher Weg für euch als Familie passt, wie ihr diese Beikosteinführung gestaltet ist sehr, sehr individuell. Es gibt, so ein, wenn man sich so ein bisschen umhört, gibt es so das Babylet Weaning auf der einen Seite, also dieses, grob gesagt, das Kind ist einfach das, was am Familientisch gegessen wird, ein bisschen anders zubereitet. Darauf gehe ich später noch ein. Oder man beginnt mit Breikost als Beikost. Das sind so die zwei Standpunkte oder diese zwei Arten sozusagen, die es so schwarz und weiß mehr oder weniger gibt und ich kann euch nur als Erfahrung sagen, es gibt hunderte weitere Wege dazwischen. Welchen Weg ihr eben dann da als Familie wählt, der ist ganz individuell, da müsst ihr einfach immer wieder schauen, was sich für eure Familie stimmig anfühlt, was sich in, was in eurem Alltag gut Passt, was da funktioniert. Essen sollte prinzipiell für niemanden ein Druck sein, nicht für die Eltern, die es zubereiten, nicht für die Kinder, die es essen sollen. Also da muss man wirklich ganz, ganz genau hinschauen. Damit ihr euch mal so also ein bisschen entscheiden könnt, wie wollen wir das gestalten, möchte ich euch einfach jetzt nochmal einen Überblick geben. über. Wir fangen einfach mal mit dem Babylet Weaning an. Beim Led Weaning wird das Essen dem Kind in handlichen Portionen angeboten und das Angeboten impliziert schon, dass hier das Kind nicht gefüttert wird. Das heißt, es wird nichts ähm, genommen und dem Kind in den Mund gesteckt oder in den Mund geführt oder an den Mund geführt, sondern das wird passiert beim Babylet Weaning, wenn man das ganz streng sieht, passiert das alles vom Kind geleitet. Das heißt, das Kind findet auf seinem Platz oder auf dem Schoß, wo sitzt, vor ihm am Tisch, findet Gemüse, Obst, andere Lebensmittel, Getreide, am besten unverarbeitete Lebensmittel, also keine Fertiggerichte, sondern ähm, unverarbeitete Lebensmittel, findet es vor und kann ganz selbst entscheiden, was berühre ich, was nehme ich hoch, was greife ich an, was führe ich zu meinem Mund, was kaue ich, was schlucke ich auch. Also, all diese Dinge passieren ganz, ganz ähm, kindgeleitet. Für manche Familien passt dieses Babylet Weaning ähm, ganz gut, weil sie einfach sagen, es ist für uns am wenigsten Aufwand. Ich muss nicht extra was kochen, ich muss nichts pürieren. Ähm, das ein, worauf man achten sollte, ist, dass man ähm, die Lebensmittel, die für das Familienessen zubereitet werden, dass die kindgerecht und anfangsgerecht sozusagen portioniert werden. Das bedeutet, eine Gurke, die ich in, äh, in Streifen schneide, da sollten die Streifen einfach so lange sein, dass, dass wenn das Kind dieses, diesen Streifen in die Hand nimmt, dass oben auch noch was rausschaut, dass es sich das auch noch in den Mund stecken kann. Das Gemüse, wenn es das als Beilage oder Haupt, Hauptspeise sozusagen gibt, dass das für das Kind etwas länger gedünstet wird. Das heißt, einfach auch da das Kind die Lebensmittel, eine Karotte oder Brokkoli oder was auch immer, besser am Gaumen zerdrücken kann. Das ist einfach, wenn es noch keine oder wenig Zähne hat, einfach da ähm, ein bisschen Unterstützung dadurch bekommt, dass das Gemüse einfach etwas weicher ist und Getreide und Reis etc. kann einfach in kleinen Häufchen oder in kleinen Schüsselchen, am besten welche, die nicht zerbrechen können, Emile oder so, bietet sich da ganz gut an, serviert werden, dem Kind hingestellt werden, Nudeln können auf einer schönen Unterlage, auf einem Set, in kleinen Häufchen auch drabiert werden, und das Kind kann ganz frei entscheiden, was davon nehme ich in die Hand, was probiere ich mir in den Mund zu führen, was will ich auch schlucken oder was spucke ich auch wieder aus. Und das Wichtigste an dem Ganzen ist, dass die Sachen ungesalzen sein sollen, im ersten Lebensjahr auf jeden Fall. Und am besten wäre es, es einfach auch so lange als möglich wenig zu salzen bzw ist in vielen Lebensmitteln, wie zum Beispiel auch Brot, welches man normal kaufen kann, auch immer Salz drinnen. Das heißt, da ähm, achtet man einfach darauf, dass das Kind zum Beispiel nicht zu viele Scheiben Brot an einem Tag isst, damit einfach der Salzgehalt nicht zu hoch wird. Was wir machen mit diesen ungesalzenen ähm, Lebensmitteln, ist, dass dem Kind ähm, erstmal die, der pure Geschmack diese einzelnen Lebensmittel bekannt wird und wir das Kind nicht sofort auf salzig oder süß prägen, sondern es wirklich erstmal die unterschiedlichen Geschmäcker herausfinden kann. Babys schmecken viel intensiver, haben viel mehr Geschmacksknospen noch als wir Erwachsenen. Das heißt, auch wenn wir finden, oh, das schmeckt ja irgendwie alles gleich, ist es für Kinder, kann es für Kinder eine sehr äh, facettenreiche Erfahrung sein. Wenn wir da das Gefühl haben, okay, pf, immer gedünstet das Gemüse, total langweilig, dann kann man natürlich auch das Gemüse mal anbraten. Man auch, kann es auch ein Öl drüber tun, Man kann äh, hochwertiges Öl drüber tun. Man kann auch das Gemüse im Backofen backen, dann ist es äh, vielleicht ein bisschen knuspriger ähm, und kriegt, hat dann mal ein bisschen eine andere Konsistenz. Also da kann man sehr viel variieren, ähm, womit man einfach anfangen kann. Wenn dies, denn die Lebensmittel, die wir unseren Kindern anbieten, dann auch noch saisonal sind oder vielleicht dann sogar noch regional, dann äh, wäre das natürlich nicht nur für das Kind, sondern für unsere ganze Umwelt perfekt. Das Kind lernt also selbst gesteuert sozusagen Lebensmittel kennen und kann selbst entscheiden, was es davon essen möchte und was nicht. Und auch da ist es wichtig, einfach Lebensmittel, egal in welcher Form, ob im Brei oder in, in normaler Form, ähm, dem Kind das immer wieder anzubieten. Kinder müssen Dinge immer wieder sehen, immer wieder riechen, immer wieder schmecken, bis sie ähm, damit auch vertraut werden. Die Breikost an sich. Ähm, beim Brei gibt es unterschiedliche Systeme, es gibt unterschiedliche Arten, wie man Brei einführen kann, von ganz kompliziert angefangen von, man darf erst den Nach, des Nachmittags, man ähm, soll mit dem Nachmittagsbrei oder Abend- oder Frühbrei, also Morgenbrei Anfangen und das Kind muss immer 50 Milligramm oder 50 Gramm von dem und dem essen, damit das alles ausgewogen ist. Von dem würde ich euch prinzipiell, auch wenn ihr mit Brei füttert, wirklich abraten. Ihr müsst nie ein Essen abwiegen, ob wie ob und wie viel das Kind davon gegessen hat. Ihr müsst was ihr schon Worauf ihr achten könnt, ist, dass die Lebensmittel die ihr verwendet, dass die gut sind, dass die, wenn möglich, biologisch angebaut worden sind, dass sie im, am besten auch regional zur Verfügung stehen. Ähm, spricht aber auch nichts dagegen, dem Kind einfach mal eine Banane zu geben. Die können sie gut halten, die sind schön weich, können sie gut essen. Also da muss man einfach ein bisschen kann man ruhig ein bisschen kreativ werden auch, was man den Kindern anbietet. Und in, in der Breikost ist das Allerwichtigste, aller auch hier bei der Breikost, nicht über die Hungersignale, über die Sättigkeitssignale des Kindes drüber zu gehen. Das heißt, wir gehen, wenn wir mit Brei füttern, Kommen wir ein bisschen davon weg, die Kinder selbstbestimmt essen zu lassen. Also vor allem, wenn ein Kind gestillt worden ist, hat das Kind ganz klar bestimmt, wann es essen möchte, wie viel es essen möchte und wie oft es essen möchte. Und wenn wir anfangen mit Brei zu füttern, müssen wir ein bisschen darauf achten, dass wir nicht zu viel die Führung übernehmen wollen. Das heißt, dass wir, dass wir nicht nur die Uhrzeiten bestimmen wollen, sondern auch die Mengen, die das Kind isst, bestimmen wollen. Das können wir aber nicht bestimmen, weil wir nicht wissen, wie groß der Hunger dieses Kindes ist. Und wie Beikost ja schon anfangs erwähnt heißt, heißt es, kommt einfach was dazu. Das heißt auch anfangs ähm, lässt ihr auch noch keine still- oder füttermahlzeit weg, wenn ihr mit Beikost beginnt, sondern ihr führt, das, er führt erstmal was Neues dazu ein. Das heißt, man muss auch nichts weglassen und dann sicher gehen, dass das Kind da noch genügend Nahrung kriegt, sondern es holt sich dann einfach zum Beispiel über die Brust oder über die Flasche das, was ihm dann vielleicht fehlt. Also die Sättigungs- und Hungerzeichen des Kindes auch bei der Breikost zu beachten, wäre wünschenswert. Das heißt auch, dass man so Spiele wie ein Löffel für die Mama, ein Löffel für die Oma, ein Löffel für den Opa, dass wir diese Spiele, die wir alle kennen aus unserer Zeit, aus unserer Kindheit oder auch noch von früher, dass wir diese Spiele nicht mehr machen, dass wir diese, diesen Impuls, den wir vielleicht haben, ach, der eine Löffel geht noch, dass wir diese Dinge reflektieren und nicht tun, um dem Kind zu zeigen, wenn du satt bist, bist du satt. Wenn du sagst, du hast keinen Hunger mehr, dann hast du keinen Hunger mehr. Wir wollen unseren Kindern lernen, dass sie lernen, wann sie satt sind und dass sie lernen, wann sie hungrig sind. Und dann müssen wir, ähm, auch wenn es vielleicht mal unbequem ist, können wir Ihnen trotzdem nicht Ihr Sättigungsgefühl absprechen. Bei der Breikost an sich rate ich euch eben ab, euch nach irgendwelchen Milligramm äh, oder Gramm äh, Rezepten zu halten, wie viel euer Kind essen muss. Ich rate euch davon ab, da äh, eine große Wissenschaft draus zu machen, Essen abzuwiegen, vorher, nachher oder sonstiges. Ich rate euch auch davon ab, äh, einzelne Lebensmittel zu lang Nur ein einziges Lebensmittel über einen längeren Zeitraum zu geben und dann erst wieder mit dem nächsten Lebensmittel zu beginnen, wie, damit man einfach weiß, das hat man früher empfohlen, weil man einfach davon ausgegangen ist, man, dann weiß man, ob das Kind auf irgendwas reagiert oder nicht. Wenn euer Kind auf irgendwas reagiert, durch, sei es durch einen Hautausschlag, durch Durchfall, auf, mit Durchfall oder sonstigen Dingen. Dann, es macht schon Sinn aufzuschreiben, was ihr angeboten habt, zum Beispiel, wenn, ihr euch das, wenn, euch das, wenn es sehr viel ist und ihr euch das nicht gemerkt habt, dass ihr einfach schauen könnt, okay, dann kann man das so ein bisschen herausfinden, aber das ist nichts, was irgendwie das Kind, was für das Kind notwendig ist, dass es immer nur ein Lebensmittel einen längeren Zeitraum bekommen kann. Kinder können damit umgehen, verschiedene Dinge angeboten zu bekommen. Ob man sich jetzt für Babylad Wiening oder Breikost entscheidet, ist eigentlich wirklich Geschmackssache. Was einem lieber ist, äh, oft kommt die Sorge bei Babylad Wiening, dass, äh, dass Eltern die Sorge haben, dass die Kinder ein Stückchen ersticken können, dass sie einfach in die falsche Röhre kommen, sozusagen. Da gibt es einfach ein paar Dinge, die man berücksichtigen kann, ist, dass die Kinder immer aufrecht sein müssen beim Essen. Auch wenn sie Brei kriegen, aber auch bei baby Twining immer aufrecht sein müssen, wenn sie essen. Sie dürfen nie allein gelassen werden beim Essen. Man darf dem Kind nie was in den Mund schieben oder im Mund stecken, sondern das Kind muss das wirklich alleine machen. Dann kann das, kannst du es auch gut regulieren. Und wie ich bei der letzten Folge schon einmal erwähnt habe, ist, die Kinder haben sehr, der Wirgereflex sitzt sehr, sehr weit vorne auf der Zunge bei den Babys oder Kinder, Kleinkindern. Das heißt, wenn da ein kleines Stückchen irgendwie in die Nähe der Luftröhre kommt, ähm, wird das schon gleich mal wieder eliminiert, damit die Gefahr gar nicht erst so groß wird. Und solange Kinder husten, solange sie Geräusche machen beim Husten, ist alles gut. Dann regeln sie das von alleine. Auch da muss man wirklich auch als Elternteil versuchen, Ruhe zu bewahren, das Kind nicht irgendwie hektisch anzugreifen oder Stress zu übertragen, sondern wirklich so: ja, hust einmal fertig und. Also wenn es einen extrem stresst, dann auch einfach zu überlegen, ist das dann der richtige Weg für uns, Beikost einzuführen? Oder dann einfach zu schauen, okay, was brauche ich, damit ich entspannter sein kann? Hilft mir zum Beispiel ein Erste-Hilfe-Kurs, damit ich weiß, was muss ich tun, falls wirklich mal äh, ein Lebensmittel, ein kleines Stückchen äh, in die Luftröhre kommt und das Kind das nicht selbst abhusten kann, was muss ich dann tun? Das kann für viele Eltern schon ausreichend sein, zu wissen, okay, das reicht sozusagen um mit meinem Kind entspannt ähm, normale Lebensmittel anbieten zu können. Zwischen baby -Led und Breikost gibt es, wie erwähnt, schon ganz, ganz viele Wege. Das heißt, manche Kinder kriegen manchmal Brei, manchmal anderes Essen. Manche Kinder kriegen... Äh, essen manchmal am Schoß der Eltern, manchmal essen, sitzen sie, weil sie schon sitzen können im Hochstuhl und essen. Manche Kinder kriegen eine Suppe gelöffelt mit kleine, mit Suppennudeln, manche Kinder kriegen danach dann Nudeln zum Essen. Manche Kinder kriegen auch Nudeln mit Tomatensauce und es macht überhaupt nichts aus, na, wenn nachher der... Platz mit im Umkreis eingesaut ist. Manche Eltern mögen das nicht. Also da einfach müsst ihr für euch einfach schauen, was, was funktioniert für euch gut, was stresst euch am wenigsten, was wollt ihr, was wollt ihr nicht. Und dann auch reflektieren, ist das ähm, was, was mir aus Gemütlichkeit nicht mag, weil es einfach eine Riesensauerei ist zum Beispiel. Couscous ist zum Beispiel so ein Lebensmittel, das richtig gut verteilt werden kann und das richtig gut schmiert, wenn man das wegwischen will. Also da ist immer die Frage, okay, wie viel Energie habe ich heute? Gebe ich lieber heute einen Dinkelreis dazu? Und den ich nachher einfach aufkehren kann. Oder habe ich heute Energie, auch den Kus, das Couscous-Schlachtfeld danach wieder zu, äh, aufzuräumen? Also da ist einfach ganz viel immer wieder, in, sind ganz viele individuelle Entscheidungen im Spiel. Was bei beiden Varianten einfach äh, oder bei den ganzen Varianten einfach sein sollte, ist eben, dass das Kind das Tempo vorgibt. Das heißt, wir bieten dem Kind an, sei es Brei oder andere Nahrung. Wir lassen Spielereien wie noch ein Löffel, wir zwingen unsere Kinder nicht aufzuessen, wir entscheiden ja meistens, wie viel wir in eine Schüssel oder auf einen Teller aufladen. Das heißt, wir wissen nicht, wie groß der Hunger der Kinder ist, deswegen können wir auch nicht verlangen, dass aufgegessen wird. Wir können zum Beispiel verlangen, dass nur am Tisch gegessen wird und dass das Kind zwischendrin zwar aufstehen darf, aber auch nur ohne Lebensmittel aufstehen darf und wenn es wieder zurückkommt, sich wieder hinsetzt, wieder essen darf, wenn der Mund wieder leer ist, kann es wieder aufstehen. Also da können wir einfach für uns schauen, was funktioniert für uns gut oder ähm, haben wir ein Problem damit, wenn das Kind schon wirklich gut essen kann, schon größer ist und aufsteht beim Essen immer wieder, weggeht oder kurzer Zeit aufsteht und dann einfach erst später wiederkommt, weil der Hunger vielleicht noch nicht da war? Also da äh, müssen wir einfach für uns schauen, was wollen wir, was wollen wir nicht und das mit den Kindern einfach klar besprechen, was für uns in unserer Familie passend ist und ähm, was vielleicht nicht. Wir brauchen sehr, sehr viel Geduld. Es braucht extrem viel Geduld und auch Zeit, bis man auch das Gefühl hat, okay, jetzt bei dieser Mahlzeit war es jetzt mal so viel, dass ich das Gefühl habe, ich kann mal eine Stillmahlzeit auslassen oder ich kann mal eine Stillmahlzeit weglassen, kann eine Füttermahlzeit weglassen. Und diesen Zeitpunkt kann euch niemand sagen, wann der kommen wird, aber er wird früher oder später kommen. Bei manchen Kindern kommt es um das erste Lebensjahr, bei manchen Kindern aber auch um das achte Lebensmonat, bei manchen Kindern aber auch erst mit dem 14. bis 16. Lebensmonat. Also da gibt es einfach keine klaren Regelungen, solange euer Kind Lust auf Essen hat, Spaß beim Essen hat, gibt es da keine Zeiten, die es einhalten muss. Wenn das Kind, wenn es wirklich so um eine Phase geht oder um eine Situation geht, wo das Kind schlechter zunimmt, ähm, wo es mit Prä- oder Nahrung gefüttert wird oder mit Muttermilch bekommt da, und jemand empfiehlt, das Kind sollte beigefüttert werden oder Beikost bekommen, dann geht es eigentlich nochmal genauer hinzuschauen, woran kann das liegen, dass das Kind gerade nicht gut zunimmt. Und dann eher noch einmal schauen, stimmt die Menge der Pränahrung noch, die wir geben? Wie häufig stillt das Kind? Hat das Kind Ruhe beim Essen oder beim Stillen? Also eher da auf die Suche zu gehen, was können wir optimieren, dass das die Gewichtsentwicklung einfach wieder passt. Oft kommt dann auch noch die Frage, und die möchte ich jetzt noch zum Ende anhängen, welche Lebensmittel darf ich denn jetzt geben und wann und wie viele? Und da gibt es eigentlich nur eine Regelung, eben erlaubt es, was gesund ist und was den Kindern schmeckt, das heißt keine Fertigprodukte, wenn möglich kein Industriezucker, wenn möglich kein Salz in dem, äh, im ersten Lebensjahr, darüber hinaus nur wenig gesalzene Sachen und es muss einfach alles öfter angeboten werden, damit die Kinder sich ausprobieren können. Breie kann man zum Beispiel auch einfrieren in Eiswürfelbehälter, dann hat man ganz kleine Portionen, man muss wenig wegschmeißen, man kann sie wirklich schnell in einem Topf am Herd aufwärmen und kann dem Kind sozusagen schnell auch was nachgeben, wenn es heute extra gut schmecken sollte oder so. Man kann auch auf natürliche Süße zurückgreifen, wenn man sagt, man hätte schon gern, dass das Kind auch süß kennenlernt, gibt auch genügend Alternativen da dazu. Im ersten Lebensjahr sollte, das kind keinen, sollte man dem Kind keinen Honig geben, weil dann zum Botulismus kommen kann. Kuhmilch sollte auch nur zur Zubereitung von Brein verwendet werden und dann auch so bis zu 200 Milliliter pro Tag. Und das äh, Top-Getränk der Kinder, sobald man mit Beikost anfängt oder anfangen möchte, ist Wasser oder sollte auch Leitungswasser oder eben anderes Wasser sein. Ähm, Kinder können auch schon ab dem vierten Monat gut mit aus einem, äh, gut aus einem Glas trinken, das heißt auch so Trinklernbecher sind ähm, eigentlich nicht notwendig. Man kann sie natürlich verwenden, auch für unterwegs oder so, aber für die Kinder kann man zu Hause Gläser haben, man kann sie, die Gläser einfach anfangs noch eine Hand drunter halten, dass falls es aus der Hand gleitet, dass man es einfach dann hat oder anfangs auch ein bisschen mitleiten, weil die Kinder oft so ähm, sich das Wasser dann ins Gesicht stürzen. Aber ähm, es gibt so kleine 9CL-Gläser. Das sind eigentlich ähm, glas kaffeegläser die aber einfach relativ dickwandig sind. Und diese, durch dieses Dickwandige sind sie auch relativ ähm, halber und halten relativ viel aus. Also wir haben die auch zu Hause und bei uns fällt äh, regelmäßig ein Glas auf dem Boden. Jetzt einfach schon, weil die Kinder größer und stürmischer sind. Und da gibt's, geht das Glas nur bei jedem dritten oder bei jedem vierten Mal, jedem vierten Sturz wirklich ähm, zu Bruch und bleibt ansonsten auch heil. Ja, also Lebensmittel sind alle erlaubt, am besten regional, saisonal und biologisch. Aber was ihr daraus macht, ist ganz, ganz individuell. Traut euch, eurem Kind Beikost anzubieten, wenn es soweit ist. Traut euch auch zu warten bei fehlender Gewichtszunahme. Holt euch Expertinnen und Experten, die euch beraten, wie ihr die Zeit, bis das Kind bereit ist für Beikost, gut gestalten könnt. Wenn ihr jetzt noch offene Fragen habt, euch noch äh, irgendwelche Themen speziell interessieren, ihr Detailfragen habt, dann schreibt mir gerne unter info at eure-hebammen.at und sonst hören wir uns am ähm, 16. Jänner mit der nächsten Folge wieder und zwar kommen wir da zu unserer zweiten Folge der Stillmythen. Und da werden wir nochmal die Stillmythen, die ihr mit uns geteilt habt, auf Instagram und Facebook nochmal mit einfließen lassen. Und noch ein paar äh, aus unserer Arbeit, die uns so, mit denen wir so konfrontiert werden, einfließen lassen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald. Ciao!